0: Ich lese uns heute aus dem Buch der Offenbarung. Ich habe mal in meine Predigtsammlung reingeguckt und musste feststellen, Mann, ich habe noch kaum mal über die Offenbarung gepredigt. Macht man irgendwie ganz selten. Weil es so ein Buch ist, das liest man auch nicht so gerne, weil da so viele schreckliche Dinge geschildert werden. Aber es ist ja nicht nur so. Die Offenbarung ist ja ein Trostbuch. Und ich lese uns heute aus dem Kapitel 5 äh, einige Verse. Da heißt es, jetzt sah ich eine Schriftrolle auf der rechten Hand dessen liegen, der auf dem Thron saß. Sie war innen und außen beschrieben und mit sieben Siegeln verschlossen. Dann sah ich, wie ein mächtiger Engel mit lauter Stimme ausrief, wer ist würdig, das Buch zu öffnen? Wer hat das Recht, die Siegel zu lösen? Aber im ganzen Himmel, auf der Erde und selbst unter der Erde war niemand, der das Buch öffnen und hineinblicken konnte. Es war keiner zu finden, der würdig gewesen wäre, das Buch zu öffnen und zu sehen, was darin stand. Deshalb weinte ich sehr. Da sagte einer der Ältesten zu mir, weine nicht. Einer hat gesiegt. Es ist der Löwe aus dem Stamm Judah, der Spross, der aus dem Wurzelstock Davids herauswuchs. Er wird die sieben Siegel aufbrechen, Und das Buch öffnen. Da sah ich mitten im Thron, in der Mitte der vier mächtigen Wesen und der Ältesten, ein Lamm stehen, das wie geschlachtet aussah. Es hatte sieben Hörner und sieben Augen. Die sieben Augen sind die sieben Geister Gottes, die in alle Teile der Erde ausgesandt sind. Das Lamm trat zu dem, der auf dem Thron saß und nahm das Buch aus seiner rechten Hand. Als das geschah, warfen sich die vier mächtigen Wesen und die 24 Ältesten vor dem Lamm nieder. Jeder von den Ältesten hatte eine Harfe und außerdem goldene Schalen, die mit Weihrauch gefüllt waren. Das sind die Gebete der von Gott geheiligten Menschen. Und sie singen ein neues Lied. Du bist würdig, das Buch zu nehmen und seine Siegel zu öffnen. Denn du wurdest als Opfer geschlachtet und mit deinem vergossenen Blut hast du Menschen erkauft. Menschen aus allen Stimmen und Völkern, aus jeder Sprache und Kultur. Du hast sie freigekauft für unseren Gott und sie zu Mitherrschern und Priestern für ihn gemacht. Sie regieren in Zukunft die Welt. Dann sah und hörte ich eine unzählbar große Schar von Engeln. Es waren Tausende und Abertausende. Sie standen im Kreis um den Thron. Die mächtigen Wesen und die Ältesten und riefen in gewaltigem Chor, würde ich, Ist das Lamm, das geopfert worden ist, würdig zu empfangen, die Macht und Reichtum und Weisheit, Stärke und Ehre, Ruhm und Anbetung. Und jedes Geschöpf, das es gibt im Himmel und auf der Erde, unter der Erde und im Meer, hörte ich mit einstimmen. Dem, der auf dem Thron sitzt (lacht) und dem Lamm gebühren Preis und Ehre, Ruhm und Macht für immer und ewig. Amen, sagten die vier mächtigen Wesen. Und die Ältesten warfen sich nieder und beteten an. Puh, wie gewaltig, oder? Also das, das ist Anbetung, was wir hier mitbekommen, erst in diesen Versen. Und es berührt mich ja jetzt irgendwie, dass da auch von den verschiedenen Kulturen die Rede ist, wo wir auch gerade noch mal was davon gehört haben. Das Evangelium geht in alle Kulturen. Und hier ist es also, dieses Buch mit sieben Segeln, wo, von dem wir ja so oft sprechen, ne, womit wir oft die Offenbarung meinen, aber Offenbarung ist ja eigentlich genau das Gegenteil. Also Offenbarung heißt ja, es wird etwas eben offenbart und nicht versiegelt. Ne? Also es ist auch gar nicht die Offenbarung selbst damit gemeint, sondern es geht um diese Urkunde, die Gott in seiner Hand hält. Ein Buch mit sieben Siegeln. Und wer dieses Buch öffnen kann, der hat die Regierungsvollmacht. Denn es steht in diesem Buch geschrieben, was kommen wird über die Welt. Und das heißt, wer das Buch öffnen kann, wer die Siegel brechen kann und das Buch öffnen, der hat die Macht über das, was kommt in dieser Welt. Es ist so fast wie ein, ein Testament. Nicht jeder ist befugt, es zu öffnen, sondern nur einer. Und der, der das Buch öffnen kann, der teilt auch das Erbe aus. Die Frage ist also nicht nur, wer macht das Buch auf, sondern wer hat Die Geschichte in seiner Hand. Wer hat das Werden und Vergehen in seiner Hand? Wer hat die Macht darüber, was auf dieser Welt geschieht? Um diese Frage geht es. Wer hat am Ende die Macht in seinen Händen? Und diese Worte des Johannes, die bekommen ja erst auf dem historischen Hintergrund auch so eine gewisse Brisanz. Damals war der Kaiser Domitian, Der hatte gerade den Thron bestiegen und der ließ sich ja nennen Dominus et Deus, also Herr und Gott hat er sich nennen lassen. ähm, Aber Johannes stellt in seiner Offenbarung eben die Frage, wer denn denn dieser Domitian eigentlich ist, vor dem Thron des lebendigen Gottes. Nämlich auch nur ein kleines Rädchen und sonst gar nichts. Domitian, der war ja nicht gerade ein Ungeheuer, aber auch nicht gerade handzahm äh, vor allem hatte er ziemlich panische Angst davor, bei einem Anschlag ums Leben zu kommen. Das hat ihn am Ende offensichtlich irgendwie paranoid gemacht. Und dann war er auch kein so guter Herrscher mehr und ist bei einem Anschlag ums Leben gekommen. Das ist so eine selbsterfüllende Prophezeiung irgendwie. Aber die Gemeinde bekennt: nicht ihm gehört dieser Titel, Dominus Edeus, sondern dieser Titel, der gebührt nur einem einzigen. Und das ist der, der hier auf dem Thron sitzt. Ein Bote Gottes tritt hervor und fragt, wer ist denn würdig, dieses Buch zu öffnen? Das Buch mit den sieben Siegeln. Da wird also die K-Frage, die Kanzlerfrage, wird im Himmel gestellt. Wer ist würdig? Wer wer könnte Kandidat sein? Und die Bewerber werden gesucht auf, auf äh, auf der Erde, im Himmel, sogar unter der Erde. Überall wird geguckt, wer könnte das sein? Alle Welt ist aufgerufen, den zu suchen, der das Buch öffnen kann. Aber es geht eine Fehlanzeige nach der anderen ein. Niemand ist würdig. Die Machthaber der Welt sind, wenn es um das Ganze geht, am Ende doch machtlos. Kein Dämon, kein großer Verstorbener, man sucht es sogar bei den Toten. Kein großer Verstorbener kann helfen. Ja, selbst die Engel sind der Aufgabe nicht gewachsen. Alle weltliche Macht endet irgendwie, irgendwo. Alle weltliche Macht erweist sich hier als machtlos, als ohnmächtig, als letztlich doch nur verliehen. Die Mächtigen haben ja ihre Macht nicht bis in alle Ewigkeit, sie haben sie geliehen bekommen. Und damit ist ihre Macht auch vorläufig, spätestens wenn sie abtreten, ist sie zu Ende. Manche werden ja auch zu ihren Lebzeiten schon entmachtet, auch das hat man schon erlebt. Aber Johannes ist jetzt verzweifelt, er weint, er, ist, er weint, denn er sieht, wie gottlos, wie kopflos, wie sinnlos vieles ist, was auf dieser Welt geschieht und wie modern ist das doch. Wie klingt uns das äh, so vertraut in den Ohren? Und findet sich denn wirklich niemand, der dieses Siegel öffnen kann? Soll etwa das Böse, soll das Chaos am Ende die Welt beherrschen? Das, deswegen weint Johannes hier, weil niemand sich findet, der das Buch öffnet. Doch sofort wird er beruhigt und einer der Ältesten sagt ihm, es gibt einen, der die Geschichte in seiner Hand hält. Alles Geschehen in seiner Hand hält. Und er allein ist würdig, das Siegel zu öffnen und das Buch zu öffnen. Und das ist der Löwe aus Juda, das ist Jesus Christus. Jesus ist der Herr der Geschichte, der wird hier gefeiert, der wird hier geradezu proklamiert. Ihm ist gegeben alle Macht, so wie Jesus das ja selbst auch sagt, als er sich von seinen Jüngern verabschiedet. Mir ist gegeben alle Macht, im Himmel und auf der Erde. Es gibt einen, der die Geschichte in seiner Hand hält. Und ihr Lieben, gerade so in unseren Tagen ist mir das nochmal wichtig zu betonen, wo man so das Gefühl hat, man driftet irgendwo ins Chaos ab und es wird irgendwie alles immer noch unübersichtlicher und die Mächtigen toben sich so so nach Herzenslust aus, hat man im Moment den Eindruck, aber ihre Macht ist begrenzt und es wird alles mit ihnen auch zu Ende gehen. Aber es gibt einen, der die Macht in seiner Hand hält und das ist Jesus Christus. Wir müssen uns also keine Sorgen machen. Nicht einmal dann, wenn das Leben schwerer wird und im Moment wird es das ja. Da wollen wir uns ja auch gar nichts vormachen, da müssen wir uns ja nicht die Augen vor verschließen. Wir müssen uns keine Sorgen machen, wenn der Ölpreis weiter steigt. Wir müssen, keine, müssen nicht in Panik geraten, wenn das Klima verrückt spielt. Wir müssen nicht den Mut verlieren, wenn wir von Kriegen hören und von Unruhen. Sicher sollen wir als Christen, als Gotteskinder auch unseren Einfluss geltend machen, da wo das geht, um, um hinzuwirken auf eine Welt, die anders ist. Für, wir sollen eintreten für Bewahrung der Schöpfung, für Gerechtigkeit, für Frieden natürlich in unserem, mit unseren Möglichkeiten, die wir haben. Das ist überhaupt keine Frage. Unser Auftrag ist seit der Erschaffung der Welt, dass wir sie bebauen und bewahren. Aber wir tun das nicht aus der Angst heraus, dass alles in Chaos versinkt, sondern weil es Gottes Auftrag ist, dass wir das tun. Letztlich wissen wir, dass wir diese Welt nicht retten werden. Denn diese Welt ist nicht zu retten. Die Bibel sagt es uns schon im Alten Testament, dem Propheten Jesaja, dass Gott einen neuen Himmel und eine neue Erde schaffen wird. Das heißt, dass das Alte vergehen wird. Es wird irgendwann vergehen. Retten können wir sie nicht, diese Welt. Das heißt aber nicht, dass wir nichts tun sollen. Gott hält die Geschichte der Welt in seiner Hand. Er hält diese ganze heillose Welt in seiner Hand. Also keine Angst. Nochmal, die Offenbarung ist ein Trostbuch. (lacht) Habt keine Angst. Auch das möchte ich nochmal sagen in unserer Zeit, in der die Panik geschürt wird an allen allen Ecken und Enden. Du du schaust die Nachrichten, am liebsten gucke ich schon gar keine Nachrichten mehr, weil da immer wieder noch neue Nachrichten kommen, die uns irgendwie Angst machen sollen. (lacht) Es gibt einen, der hält die Geschichte in seiner Hand. Manch einer... Er mag sich vielleicht gar nicht so viele Gedanken darüber machen, wie diese Welt zu retten sei, sondern denkt darüber nach, wie sein eigenes Leben eigentlich zu retten sei. Manche haben gar nicht die Zeit, sich über die Welt Gedanken zu machen, die wissen nicht mal, wie sie mit ihrem eigenen Leben klarkommen sollen. Aber ich glaube, dass Jesus Christus nicht nur dieses Buch mit sieben Siegeln in der Hand hält, wo, in dem es um die ganze Welt geht, um die Geschichte dieser Welt sondern ich glaube, er hält auch das Buch eines jeden von uns in seiner Hand. Unsere Lebensbücher. Auch unsere persönliche Geschichte ist in seiner Hand. Und das finde ich tröstlich. Gerade dann, wenn man das das Gefühl hat, dass einem das Leben entgleitet. Aber Jesus hält es fest, er hält uns fest. Er hat auch unsere Geschichte, deine und meine, in seiner Hand. Und das ist doch schön zu wissen. Er ist das siegreiche Lamm. Jesus allein ist würdig, das Buch zu öffnen. Und so sieht Johannes ihn auch als das Lamm Gottes. Für uns heute ist das ja eigentlich ein ganz komischer Vergleich. Das ist man gar nicht mehr so gewöhnt eigentlich. Also uns, die wir damit so groß geworden sind, äh, ja, wir kennen Jesus als Lamm. Aber verrät man damit mit jemandem, der Jesus noch überhaupt gar nicht kennt, die werden denken, was? Und dann sieht das ja auch noch so aus, als ob es krass vom Schlachter käme. Ein geschlachtetes Lamm meine Güte, da, da muss man sich ja wundern, was so Christen so glauben. Da ist einem der Löwe viel sympathischer. Das ist ja wenigstens ein, ein Zeichen von Macht. Dem möchte man zwar in freier Wildbahn nicht begegnen, aber irgendwie ist das, das Bild sympathischer. Aber ein Lamm ist eben ein Tier, dem man sich nähern kann. Und ich glaube, genau darum geht es auch. Warum das Lamm ein Bild für Jesus ist. Er will uns nicht mit seiner Macht erschlagen, sondern er er hat es zugelassen, dass man ihn geschlagen hat. Und das feiern wir gleich im Abendmahl. Aber das Lammes Kern sozusagen ist was anderes, nämlich Lämmer werden geschlachtet und sie wehren sich nicht dagegen. Jesus ist ans Kreuz geschlagen worden und hat sich nicht gewehrt. Und schon Jesaja hat von ihm prophezeit, dass der Messias wird wie ein Lamm, das zur Schlachtbank geführt wird. Aber er ist eben beides. Er ist nicht nur Lamm, er ist auch der Löwe von Judah. Beides wird in ihm vereint. Man kann nur in diesen Gegensätzen von Jesus Christus sprechen, der so mächtig ist, dass alles ihm unterworfen ist. Und zugleich wird der ganz Diener, wird wie ein geschlachtetes Lamm, das sich nicht wehrt. Aber so ein ganz normales Lamm ist es ja auch nicht. Das heißt, hier sind sieben Hörner gewachsen. Das heißt, die Hörner sind auch immer Symbol für Macht. Und die sieben ist die Zahl der Vollkommenheit. Also auch hier wird angedeutet, dieses Lamm, das ist nicht so harmlos, wie es aussieht. Mit diesem Lamm, das kannst du nicht mal eben äh, veräppeln oder so. Das äh, das weiß sich zu wehren, dem ist nämlich eine vollkommene Macht gegeben. Und es hat auch sieben Augen, also schön sieht das jetzt nicht aus. Aber es hat sieben Augen, das heißt, es überblickt alles. Es sieht alles, diesem Lamm entgeht nichts. Vor allem nicht die, die ihm anvertraut sind. Seine eigenen Leute, dieses Lamm, das Opferlamm Gottes, das die Sünde der ganzen Welt getragen hat, das steht im Zentrum der Geschichte. Jesus, das Lamm, ist der Sieger und auf diesen Sieg müssen wir nicht warten. Dieser Sieg ist ja schon passiert vor 2000 Jahren und dieser Abschnitt in der Offenbarung macht das deutlich. Es kommt ja eben kein kein Lämmchen fröhlich springend da an, sondern es kommt ein geschlachtetes Lamm. Das heißt, das ist das Bild für den Karfreitag, für den Kreuzestod Jesu Christi. Und die Offenbarung sagt damit, der Sieg ist schon passiert. Der wird sichtbar für uns alle und vollkommen dann passieren, wenn Jesus Christus wiederkommt. Aber im Kern ist da am Kreuz schon passiert, dieser Sieg. Da ist Jesus, da hat Jesus gesagt, es ist vollbracht. Da ist der Teufel besiegt worden. Seitdem hat er keine Chance mehr über uns. Wenn wir uns also heute an Jesus hängen, dann stehen wir immer auf der Seite des Siegers. Das wissen wir jetzt schon. Das müssen wir nicht erwarten. Und der Teufel und seine Finsternmächte haben gegen diesen Sieger Nicht mal den Hauch einer Chance. Es ist immer schön, wenn man sich sich auf der Seite der Sieger weiß. Deswegen hat hat der FC Bayern München so viele Fans. Man weiß immer, die gewinnen. Die gewinnen immer. Die haben jetzt zehnmal hintereinander eine Meister gemacht. Du brauchst eine Menge Idealismus, wenn du vom, keine Ahnung, FC. Kuse-Muckel-Fan bist oder sowas. Oder Saarbrücken, hier meine Heimat, die spielen ja immerhin jetzt in der dritten Liga. Das ist ja schon mal was. Aber da brauchst du ein bisschen mehr Idealismus dafür, um denen die Stange zu halten. Bei den Bayern finde ich immer, ist es so einfach. Die gewinnen immer und von denen Fan zu sein, ist einfach. Es ist ganz einfach, ein Jesus-Fan zu sein, weil der gewinnt. Das wissen wir schon. Ist ganz easy. Wenn du auf der Seite Jesus stehst, dann stehst du auf der Seite des Siegers. Und das bleibt nicht ohne Konsequenzen. Und jetzt jetzt werden wir mit hineingenommen in ein Fest der Anbetung. Das ist das, was hier beschrieben wird. Das ist ein ein Fest der Anbetung. Der ganze Himmel, die ganze Erde, alles fällt vor diesem Sieger nieder und betet ihn an. Paulus schreibt ja auch, dass, dass die Zeit kommen wird, da greift ein christliches Lied auf der damaligen Zeit, Wenn Jesus Christus kommt, dann werden alle Knie sich beugen. Und alle Zunge wird bekennen müssen, dass er der Herr ist. Da wird keiner mehr stehen bleiben und stolz das Haupt erheben. Da werden sie alle knien vor diesem Herrn. Und Johannes sieht das schon, wie so ein Trailer. Ich weiß nicht, ob ihr wisst, was ein Trailer ist. Das sind so so Filmvorankündigungen, wie man die im Kino sieht. Wenn ihr ins Kino geht, da kommt immer Werbung für die nächsten Filme. Und diese kurzen, äh, äh, Vorschauen, die nennt man Trailer. Und so ähnlich ist es hier. Das ist der Trailer sozusagen auf das, was kommt. Die Vorschau auf das, was kommt. Das sieht Johannes. Wir sehen noch nicht alles, aber wir sehen schon sehr viel. Und es macht vor allem echt neugierig. Ein Trostbuch für alle, die, die vielleicht verzweifelt sind, die, denen auch manchmal das Gebet vergeht. Ein Trostbuch für alle, die verzweifelt zu Gott beten. Die wissen, am Ende wird es gut ausgehen. Und die wissen auch, ihre Gebete sind nicht vergeblich. Da da heißt es ja, dass die, die Gebete der Gläubigen in Schalen zu Gott gebracht werden. Diese Gebete sind also da. Die sind nicht irgendwo verschwunden, verpufft oder so. Sondern jedes Gebet, das du sprichst, kommt bei Gott an. Die vier Geschalten, die Engel, sie beten Gott an. Anbetung ist Hinwendung zu Gott. In der Anbetung, da berühren sich wirklich Himmel und Erde. Wenn wir anbeten, dann wenden wir uns ganz Gott zu. Wir loben ihn für das, was er ist. Anbetung heißt, ich erkenne Jesus als Gott und Herrn an. Der richtige Platz für uns Menschen ist bei Jesus Christus, um ihn anzubeten. Und er nimmt unsere Anbetung auch an. Manchmal denke ich mir, wie so eine Mutter, die sich freut über ihr Kind, dass, dass so ein paar Blümchen auf der Wiese gepflückt hat ja, und dann in den patschigen Händchen äh, dann zur Mama bringt und die lassen alle schon die Köpfe hängen. Aber die Mutter freut sich über das, das Geschenk, weil das Kind aufmerksam war, ne? weil es an die Mama gedacht hat. Ist ja auch irgendwie schön. Und ich manchmal glaube ich, Gott nimmt unsere Anbetung auch so an. Weil manchmal kommt mir unsere Anbetung ein bisschen so kümmerlich vor. Ich denke mir, das wird im Himmel ganz anders sein. Das das kann ich mir kaum vorstellen, wie das sein wird. Wenn du du auf diesen großen Konferenzen bist, habe ich ja schon mal erzählt, wenn 10.000, 12.000 Christen zusammen sind und singen, wem da kein Schauer über den Rücken läuft, dem ist nicht zu helfen. Das ist schon gewaltig. Aber im Himmel wird es nochmal ganz anders sein da werden sie alle zusammen sein die die vor uns waren die nach uns waren wir wir werden alle zusammen sein und jesus loben Boah. wahnsinn was wird das ein gesang werden da also da freue ich mich drauf anbetung ist hinwendung zu gott anbetung hilft auch zur klärung hier in diesem leben Es ist ja oft so, solange wir auf dieser Erde sind, werden andere Dinge sich in den äh, den Vordergrund schieben, die uns den Blick auf Jesus verstellen können. Die nehmen uns auch manchmal gefangen und versperren den Blick auf das Wesentliche. Aber die Anbetung ist Hinwendung zu Gott. Das heißt, du bekommst Jesus wieder in den Blick. Und das hilft auch manchmal zur Klärung, nochmal zu gucken, worauf kommt es denn eigentlich an in diesem Leben? Und es kommt immer auf Jesus an, er ist die die Nummer eins in unserem Leben. Und wenn wir ihn anbeten, dann werden die anderen Dinge auch auf ihren Platz verwiesen. Auch die Angst vor der Zukunft zum Beispiel. Anbetung kann geradezu befreiend sein, kann Fesseln lösen. Ihr kennt die Geschichte aus der Apostelgeschichte, wo Paulus und Silas im Gefängnis sitzen. Und es heißt um Mitternacht, also dann, wenn es am dunkelsten ist sozusagen, da fingen sie an zu singen. Und Gott zu loben. Und dann gab es ein Erdbeben und die Fesseln springen auf. Ne? Das ist ja eine, eine Wahnsinnsgeschichte. Und die Anbetung, so zeigt sich hier, hat eine lösende Wirkung, eine befreiende Wirkung. Nicht so, dass einem jetzt immer Fesseln von den Händen springen, das ist ja schon klar. Ne? Aber, ähm, aber es löst unser Herz, weil wir, den, weil wir Jesus wieder in den Blick bekommen. Kann deine Angst zum Beispiel sich lösen? Deine Befürchtungen? Und ich weiß nicht, alles Mögliche, glaube ich, kann sich lösen. Gedanken wie, das schaffe ich nie oder das wird alles ganz schlimm oder all die Problemberge, die sich vor einem aufhäufen. Die Anbetung kann uns lösen von diesen Dingen. Es sind also drei Dinge, die mir heute wichtig sind, die ich nochmal zusammenfasse. Das erste ist, Jesus Christus ist der Herr der Geschichte. Er hält alles in seiner Hand und ihm ist gegeben alle Macht im Himmel und auf der Erde. Das sollten wir gerade in diesen Zeiten bekennen. Und wir müssen also nicht in Panik geraten, wenn diese Welt verrückt spielt. Und wir sollten uns auch von niemand Panik einreden lassen. Das Zweite: Jesus ist der Sieger und wer an Ihm hängt, der wird nicht untergehen. Das kann gar nicht passieren. Und das Dritte. Die angemessene Reaktion auf diese Tatsachen ist die Anbetung. Und das können wir ja jetzt schon machen. Wir können ja Jesus anbeten, auch heute schon und in diesem Leben und damit schon in den Chor der der Anbeter einstimmen. Amen.